0: Hezké dopoledne vám všem přeji. Říkala jsem si, co tak mezi těmi svátky nabídnout jako téma a ono mi přišlo samo vyloženě spadlo do klína. Jsem byla upozorněná na existenci zajímavého příběhu je to dáma, která teď už tady se mnou ve studiu sedí. Já vůbec nevím, z jaké strany do toho příběhu kopnout, ale nejdříve vám ji představím. Paní Gertrud Hánová. Dobrý den. Dobrý den. Vy od někud z prajské, že? Jo? Já jsem přímo z Kravař, narodila jsem
1: se v kravařích, když jsme se potom zman poznali, tak jsme si vybudovali dům v Koutech. Je to vlastně, dal by se řeknout, jedna dědina. Ten, kdo není z kravař, z Koutu, ten neví ani kde jsou hranice, již tam je napisáné. Ale je to vlastně jedna velká dlouhá
0: vesnice, hlavně Kouty. Vy žijete na tomto místě do práce ale 50 let, dojíždíte na jiné vzdálené místo a 50 let pracujete v jedné firmě. Nikdy jste nezažila žádnou profesní změnu, stále jezdíte na jedno místo stejnou trasou, tam a zpátky. No je to pravda. Jezdíme vlastně z Kravařskoutu na Opavu Východ. Dříve,
1: když byl starý závod, tak to bylo úplně jednoduché, protože my jsme vlastně vystoupili na draži po starému Fidor, jasná firma, která nabírala lidi, hlavně ženy, které tam pracovali a dalo by se celý život, protože to bylo od založení Ženský závod, když se mě ptali, jestli teda můžu takhle jo. Zlačit, jo, když se mě ptali, kam půjdeš, kaj půjdeš robit, tak říkám, jo, já nevím. Ale nakonec zvítězil Fidor, tam budeš sypat lopatkům cukr a muku. Jo? Takže to bylo takové zajímavé, dalo by si řeknout pro ženy takové příjemnější. Tak jsem se přihlasila a naši rodiče byli rozděleni. Maminka, která mě podporovala a její dvě sestry, tety. A Který vlastně, oni se báli mě pustit, protože učení bylo až v Lomnici nad Popelkou. Jejda. To bylo strašně daleko a protože, ještě odbočím, e, mi si zemřel bratr, 30 metrů od baraku srazilo auto, na místě byl mrtvý, takže oni se báli o nás, od všechny děti, jsme byli čtyři sourozenci a tím pádem ona, ta, ten strach byl velký a pochopitelný. No ale já jsem si to nakonec nějak prosadila do Lomnice nad Popelkou. Byla jsem tam dva roky, dva roky jsem se tam učila, bylo to na turnusi. Můžu vám říct, to bylo úžasné období. Na tu dobu velice ráda vzpomínám. Jaké jsem měla dětství? Je dětství. Dětství na to moc ráda nespomínám, protože můj tatínek byl kdysi, Německý voják, Když přišel potom z vojny zpátky, bylo třeba, aby se oženil. Maminka moje mi říkala, že tatínek ji ve slabé chvílce řekl, já jsem Gertrud, se taky jmenovala Gertrud, já jsem Gertrud řekl, že ona vždycky bude na prvním místě. Hm. Před tou manželkou je to nepochopitelné dneska, ale bohužel tak to bylo, že ten tatínek, on přišel z práce domů, On šel první k babičce a tetě nahoru říct, co bylo v práci, zeptat se, co tady bylo doma a teprve potom přišel za mamou a za nama.
0: Jak v tom figurujete vy teda? Jaká to byla atmosféra? Teda e, já vám řeknu, atmosféra taková
1: jako dětská. Já jsem měla tatínka v uvozovkách za poloboha. Je, já jsem byla jeho miláčka, protože jsem se údajně prvníkrát na něho podívala a usmála jsem se jako malé mimínko. Tatínek měl pro mě slabost. A já jsem to v té době vnímala, jako že ten tatínek dobře v Česku dělá a oni na tu maminku hazeli špinu. Maminka si tady prožila opravdu očistec, protože maminka zase pocházela, byla ještě dvě sestry a jediná se vdala. Tatinek jediný se oženil a ti příbuzní je vlastně dali dohromady. Mm-hmm. Cokoliv maminka udělala, bylo špatně. My jsme měli hospodárku, tatinek měl koně, dobytek, tam se těžce My Jsme byli čtyři od roku... 55, do roku 63 jsme byli čtyři. Maminka všechno stíhala, ona byla obyčejná žena, měla pořádek, stíhala všechno a stejně cokoliv udělal, bylo špatně. Když my jako děti jsme šli k rodině, k mamě, bylo zle. Ale ze strachem jsme chodili. Když jsme nešli jeden den k babičce a tetě nahoru, bylo zle. To dětství nebylo moc dobré. Naši se pořád hádali, často se hádali. Někdy i půl roku spolu nemluvili. To mládí. ten... Životní příběh nás, děti, byl nekrutý, ale dost smutný. Jo? Mm-hmm. A až jsem se potom dostala do práce, potom to bylo takové, že už se mohla jít, ale já jsem se ještě ve 26 letech musela ptat tatínka, jestli můžu jít do kina. <laughs>
0: Hrozné, že? To jsme nakrojili ten příběh, musím ano. říct. Tak s paní Gertrud Hánovou trávím dnešní dopoledne. To je host Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Dneska sedím tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava s půvabnou dámou, která se jmenuje Gertrud Hánová. Docela zajímavý plastický příběh. Vy jste mluvila o mamince. Maminka, která si to teda jako docela, řeknu to taky lidově, vyžírala v vaší rodině. Velká Gertrud, která už je třeba vdaná, má děti. A nevím, kolik jí je, když se jí začne život lámat dál.
1: No... V 27. jsem se seznámila s mým budoucím mužem, my jsme se viděli jednou. Když jsem ho viděla, tak jsem si říkala, když ho uvidím i zítra, tak to bude ten galan, o kterého pořád se modlím a za kterého prosím. Protože pro mě hraje obrovskou roli víra. Bez víry v Boha bych si nedokázala svůj život představit. A já jsem se vždycky modlila na ten způsob, že pokud pán Bůh chce, ať se vdám, tak ani najde manžela, kterým si budu rozumět nejen v posteli, ale v celém životě. Mm-hmm. Jeho tatínek kreslil plány. A v té době, když jsme se seznámili, bylo takové období, lidé stavěli hodně baraky. My jsme měli schůzku na druhý den, jaký mám možnosti, jak ten barak by měl vypadat. Jak kdyby mi něco ťuklo do hlavy. Pokud ten synek tam bude zítra, tak to je ten galan, s kterým mám chodit. Hezký. Jsme šli z kostela, přišla jsem tam a byl tam jenom tatínek můj tatínek, já, on tam nebyl, řekl. tak jsem se asi spletla. A najednou slyším za sebou, jsem byla otočená zády ke dveřím. Ahoj, dobrý den. My jsme šli se podívat, kde vám stavební místo. Začali jsme spolu chodit. Já jsem začala stavět jako svobodná, bezdětná. Dostavili jsme to už jako manžele. My jsme se chtěli vzít, aby jsme dostali půjčku. No a tatínek se s náma přestal bavit. Já jsem se šla poprosit, jestli půjde na tu svatbu i tetu. Oba dva odmítli. Já jsem se prvníkrát postavila na zadní, což oni neznali. To bylo tehda ne, ne nedorozumění, ale oni měli tvrdou palici. Uhum. Já jsem se tam odstěhovala. Měli jsme dcerku, tatínek. Když jsme mu přišli ukázat, odvratil hlavu.
0: A to je opravdu hrozné.
1: To si říkal, že je dobrý křesťan a dobrý katolik, že se chová správně. Tak byla ta situace taková, že jsme tam potom už s tou druhou círku ani nešli. 20 roku. Jsme se neviděli. No, je to škoda. No, ale s manželem jsme si postavili ta, dostavili ten barák, tam jsme celou dobu bydleli a manžel dostal ve svých 49 letech infarkt. A on během měsíce dostal ještě druhý infarkt a zemřel. A to bylo něco, to bylo strašné období. No, kdyby na mě ležela, ležel balvan. A přišla jsem z kostela domů a sedla jsem si, předečela jsem a mama na mě, co sedíš? co plačeš, Stavaj, máš děti, hrub. Byla po smutku. Na jedné straně dobře, protože já jsem se nemohla podat tomu smutku. Já jsem ten smutek byl v mém srdci, ale na druhé straně jsem se musela starat o děti, o domácnost. Tak jsem ten smutek prožívala trošku jinak. Jedna byla 18 a druhá měla 15, oni ještě studovali. Oni Tereska, ta je vystudovaná zdravotní sestra a Danka, ta je
0: doktorka uh-huh. na psychiatrii. Můžu říct, že mi obě dělají radost. Předpokládám, že vy asi neděláte to, co dělali vaši rodiče vám, že byste potřebovala, aby děti žili podle vašich představ.
1: To určitě ne, ale ještě jsme to nedokončili, jak jste říkala tu větu, kdy se mi to začalo lamat. Ještě než manžel zemřel, maminka nám chodila pomáhat hlídat děti. Jednoho dne přišla maminka s pláčem a řekla, co se stalo? A ona mi říká, že teta řekla mojí maminci. Ji preč a už tu nechuč. A tatínek nekdy na to opět ji preč a už tu nechud. Takže ona nevěděla, kam má jít. Manžel říká, tak budeš s náma. Takže maminka zůstala vlastně bydlet s náma celé ty roky. Oni nebyli rozvedeni, ale žili v odloučení. Je to hrozné, že? Když manžel umřel, tak potom maminka za tři roky na to dostala mrtvičku. Dostala mrtvičku a byla ochrnutá na půl těla. Ale co bylo dobré, do kostela furt. Šla jsem za Tehdy nám byla úžasná paní, paní Mojžiškova, šla přes dílnu, tak jsem s ní mluvila, říkám, co se nám stalo, že ta maminka je teda po mrtvici, ona říká, podívejte se, že jich potřebovala noční směnu, ona říká, já mám něco podobného doma, jestli vám mistr najde práci, klidně můžete dělat. Mistr se jmenoval Tomáš Lihocký, úžasný chlap. 13 roku se o mě starali, jestli to byl mistr nebo předáci, hledali mi místo jednou tam jedno, mi to bylo jedno. Hlavně, že jsem nebyla propuštěna. Takže tím pádem jsem o tu maminku pečovala, vlastně, vždycky jsem přišla ráno z práce, hygiena, tom snídaně. Já jsem šla lehnout, ona. Byla tolik úžasná, všechno jsme zvládali a můžu vám říct, že ten kostel byl pro něj stěžejní. Ta víra nás vlastně udržovala a udržuje do dneška. Dalo by se mu takové v tom elanu, v tom životě, v tom nastavení, že všechno lze překonat, že ta maminka dva měsíce před 90 zemřela. Nelituju toho, jsem vděčná za to, že ta maminka byla taková, jaká je.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Příběh, který dneska posloucháme, se odehrává na Prajské v Kravařích Koutech. Odtamtud přijela jsem za mnou paní Gertrude Hánová. Vy jste několikrát zdůraznila ten kostel. Ano. Vlastně pána Boha. V tom jste vyrůstala.
1: V tom se vyrůstala. Od dětství jsme chodili do kostela, i když dneska si říkám, že tatínek podle toho vlastně ani nežil. Pán Bůh je pro mě stěžejní Osobnost. Na prvním místě, možná, že to někomu bude připadat divné, ale na prvním místě dávám Pána Boha mm-hmm. a potom rodinu, protože Pan Bůh nás stvořil, dal nám úžasnou moc tím, že nám dal svobodnou vůli a my můžeme dělat, jak si ten život chceme nalénovat podle sebe. Řeknu vám to asi takhle. Proč to tak je? Máte auto. Než to auto můžete řídit, dostanete nějakého instruktora, který vás učí, jak máte řídit, řekne vám, co je správné, vyjezdíte s ním. Uděláte nějakou chybu, ten instruktor auto zastaví, upozorní vás a až dostanete řidičský průkaz, tak potom teprve vy vlastně můžete to auto řídit a už s vámi nikdo nejezdí a vy jste zodpovědná za svůj život. A tak to je i v tom životě. Pán stvořil, nás tvořil, dal nám 10. Teror, které pro nás by mělo být pro nás stěžejní a jestliže udělám něco špatně, vím, že to dělat nemám a přesto to udělám, tak tomu se říká, že to je hřích. A jestliže ten člověk dělat tohleto vědomě někomu ubližuje, tak potom je tohleto špatný způsob života. Já jsem se snažila i cery vést v téhleté víře, bohužel se mi to nepodařilo, ale modlím se za ně. Modlím se nejen za dcery, ale za celý svět. Modlím se i za náš závod, za ty, kteří tam pracují. A já vám to řeknu i tak. Modlím se i za Putina. Za ty, kteří dělají zlo, aby jim pán Bůh osvítil rozum a oni nedělali to zlo. Každý máme svůj způsob života, každý máme svoje myšlení a vám říkám, můj Život se otáčí nebo je směrovaný na Pána Boha, ale samozřejmě rodina je pro mě strašně důležitá, děti jsou pro mě důležité, příbuzní jsou pro mě důležití. Tím, že věřím v Pána Boha, mu nevyčítám to, že mi vzal manžela. On mi nikdy neslíbil, že můj manžel bude se mnou žít do osmdesátky. On mi nikdy neslíbil, že můj život bude bez bez nějakých těžkostí, bez nějakého kříže, jak se říká. Můžu vám říct, že právě takové ty těžké situace toho člověka možná ještě dál posunou,
0: než když je všechno nalajnované a všechno úplně lehoučce. Když jste mluvila třeba o tom svém tatínkově, a měli jste tu situaci, že vám nešel ani... Na svatbu, no. protože se prostě šprajcnul. Má to odpuštěno od vás? Samozřejmě. Já to, dívejte
1: se, ať se ke mně chová, kdo chce, jak chce. Já to beru tak, že ten člověk to vidí ze svojí stránky. Třeba mám, měli jsme problémy no, se sourozenci. Já jim to nemám za zle. Já nemůžu. Já se modlím v oči naší. Odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. To znamená tím, kteří nám udělí něco špatně. Nechci být fanatik, Pozor. Já nejsem fanatik, ale snažím se žít víru trošku jinak, než můj tatínek, který na jedné straně chodil do kostela a na druhé měl tvrdé srdce. Ale chci tu víru prožívat tak, že chci být vstříc těm lidem. A ten tatínek, i když se takhle choval, my jsme se potom po 20 letech viděli, tatínek měl slzy v očích, a taky, pak jsme ho, je, jsem ho navštívila. S maminkou se viděli, dalo by se knout, na smrtelné posteli. Protože mm-hmm. tatínkovi, řeknu možná blbě, možná to svědomí, nešlo umřít. On se trápil, tak přišel bratr, jestli by maminka za ní nezašla. A tatínek poprosil moji maminku o odpuštění a potom se stalo to, že on zemřel. Ono to svědomí není abstraktní. A řeknu vám tak, můj tatínek byl německý voják. Oni museli narukovat určité lentěnkaře ja, ja, ja. Deutsch Kravan. Já jsem se ho jednou ptala: zastřelil si někoho? On mi na to neodpověděl, říkal mi takhle: Kdybych nestřelil já tak střelí ten druhý. Nevím, jaké měl nebo neměl svědomí, jestli ho to trápilo, netrápilo. Ale můžu vám říct, že každý zlý skutek se potom v tom člověku, v tom svědomí, pokud to svědomí opravdu neudusáme na staré roky nebo na určitém věku probudí. A je dobré si odčinit. Já věřím v posmrtný život. A já věřím, že Každé zlo, každé dobro bude být odměněno nebo potrestáno. My si můžeme budovat svůj život drobnými, malými skutky. I ten nejchudobnější člověk je bohatý. A čím? Že se na někoho usměje. Že mu řekne děkuji, prosím
0: vás, ten den je hned lepší. Člověk může přečíst spoustu filozofických, duchovních knih nebo si může sednout s paní Gertrud a vyjde to tak nějak napodobno. Jsem za to vděčná. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte stále Český rozhlas Ostrava. Teď jsme se v písničce zarazili s paní Gertrud Hánovou, jak ten čas běží. My si spolu povídáme samozřejmě mnohem déle, než vy nás teďka slyšíte. A dokázala bych to ještě další hodiny a hodiny. Koho potřebujete mít vedle sebe, nebo s kým si tak vy potřebujete pobít, když, když to potřebujete? Je to jenom pán Bůh, anebo i tady na světě máte někoho? Víte, já jsem
1: doma sama. Já mám doma starého, já to říkám, starého chorého psa, který je už 15 roku starý a chudák už špatně vidí. A kočku, tu jsem našla na hřbitově, jako malilínke koťátko a já ji říkám mini mouse. tick <laughs> se jmenuje Richard. Můžu vám říct, já jsem takový samota, já jsem takový
0: exot. Takový člověk, který je zvyklý za ty roky na samotu. Ale přitom když jste vstoupila na tu recepci, tak vás bylo všude plno. tak přece kam vejde, tak musí být kolem ní plno a hrozně dobře.
1: Co mi říkáte novinu, protože já si říkám, že já jsem introvert. Já Aha. jsem strašně ráda sama. Mi nevadí samota jo, a ticho. Mám dcerky, ale člověk jim nechce les na nervy. Mí nevadí, že já jsem sama. Já si to umím zpracovat ve své hlavě. Hodně mi právě dává i to chození do kostela. jak když můžu, já dělám panastkový kolotoč, jak když můžu no do toho kostela, tam mi to nabíjí energií. Jsem ráda s lidma, s kterými si popovídám, že bych měla potřebu s někým chodit na kafička nebo co. Já nemám žádnou v podstatě takovou, s kterou bych chodila. V práci mám spolupracovnice. Na ten život takový, jaký mám, jsem si zvykla. Musím vám ještě říct, odbočím teď, jeden z nejúžasnějších ředitelů, které jsem znala, byl pan Hauschwitz. Pane řediteli, se, si to poslouchat, byl takový suchar. Ale, ale na druhé straně, on byl člověk inteligentní, on byl ekonom, člověk, který si to uměl spočítat. Chodil mezi lidi, on ty lidi znal menem, on věděl, kde kdo je, ale on si udržoval odstup, což bylo správné. Před x lety jsme najednou ze dne na den slyšeli, že ředitel, ha skončí. Já jsem šla tehda na dílnu a já jsem ho potkala, říkám, pane řediteli, vykončíte? A on říkal, ano, paní Hanova. Říkám, jak je to možné? A on mi říká, víte, když vidíte ty mladé, kteří vás neberou, kteří s vámi v uvozovkách pohrdají, tak to je potom smutné. A jak dlouho vy to ještě máte? A já mu říkám, pane řediteli, 14 roku, to ještě je dlouho. Uteklo to jak voda. Jeden den za druhý, minuta za minutu, to tak rychle uteče. Tak bych ho tím způsobem, pokud nás poslouchá, tak bych ho tím způsobem chtěla pozdravit a poděkovat mu za všechno, protože on opravdu byl člověk na svém místě. Můžu říct úžasný člověk. A ještě k tomu, jestli potřebuju člověka. Víte, člověk si na určité situaci zvykne. Nevím, jestli je to dobře, že jsem třeba sama, ale mi to tím způsobem, zatím mi to stačí. Co bude dál, nevím. Já vždycky říkám, až nebudu moc, tak stejně skončím někde v útulku, protože nechci. Dneska je ta, ten život úplně jiný. Dcery potřebuju pracovat. Nechtěla bych nikomu jít ani na nervy, ani aby se někdo o mě staral, jako na, nemoh- za, na nemohoucím člověkovi,
0: aby u Ztracil čas. Já si naopak myslím, že čas, který člověk stráví s váma, tak je naprosto skvěle zužitkován. Co vám tak nejlépe můžu popřát?
1: Co popřát? Ten optimismus, protože když člověk. O ten ne... se
0: nebojím u vás. <laughs>
1: Protože když člověk ztratí optimismus, je to špatné. V životě každého člověka přijdou těžké chvíle, ale žádný člověk nemá ten, člověk, ten život jenom smutný. Zkusme se podívat na krásnou rostlinku. Já se totiž neráda, ještě tak si řeknu, já se totiž nerada ohležím za sebe. Dcery mi dali ty svadební alba, já jsem to ani jednou neviděla. To já to taky nedělám no, to. Jsou věci, dí... které dopřed... už byly. Tak, já se dívám dopředu. Nevím, jak dlouho mi tu Pán Bůh nechá, ale snažím se ten život žít tak, abych se za něho nestyděla. A můžu vám říct, že takové drobné ty věci, ten pozdrav, dobrý den, to poděkování, ten úsměv, popřání, měj se hezky, to vám to srdce úplně rozzáří Lidi, kteří jsou špatně naladění, potom
0: roznášejí i to zlo na ty, na ty druhé. A to není dobře. Tak já vám přeju, ať vám to tak zůstane, tak jak to máte. Přeju vám všechno jenom to nejlepší, zdravá buďte a těším se kdykoliv na nějakou viděnou, mějte se krásně. Děkuji za rozhovor, jsem moc ráda. To tak strašně rychle uteklo, že tu jsem 10 minut a to
1: už opravdu. A můžu říct, že mě ten váš rozhovor úplně natchnul, ty vaše otázky. Já jsem netušila, že někomu něco můžu ze svého obyčejného života dát a přeju všem posluchačům, ať se mají krásně. Jestli jste věřící nebo nevěřící, přeju všem boží požehnání Mějte se krásně a krásný nejen Vánoce, ale celý život, aby byl pro vás dobrý.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.